0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Serri, je suis coach marketing. Aujourd'hui, on va parler avec un autre entrepreneur. On va parler avec Philippe Latroux, qui est propriétaire de euh, Drainvac. Et on a travaillé ensemble aussi à l'époque. Fait qu'on va voir un peu tout son parcours entrepreneurial et tous les chapeaux que Philippe a. Bonjour Philippe.
1: Salut. Euh,
0: merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bien, ça me fait plaisir. C'est toujours le fun de parler ensemble.
0: C'est clair. Alors, j'aimerais que tu me fasses un petit résumé, dans le fond, de ton euh, profil entrepreneurial, mais plutôt de ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait?
1: OK. Bien là, euh, on repart de où? <rire> du début?
0: <rire> Juste un petit résumé. De toute façon, on va rentrer dedans, ouais. et puis je vais te reposer des questions après là-dessus. En,
1: en fait, moi, j'ai un drôle de parcours parce que j'ai été euh, très jeune, euh, soumis à l'entrepreneuriat entrepreneuriat parce que je donnais des cours de tennis privé quand j'avais comme 14 ans. Je me suis fait demander si je donnais des cours pour la ville, je me suis fait de, demander pour des cours de tennis privé. Puis à l'époque, la ville ne gérait pas ça. Fait que je suis allé m'acheter un petit calepin de facture, puis je me suis mis à donner des cours de tennis privé. Puis de fil en aiguille, j'ai décidé d'engager du monde, puis je me suis ramassé à avoir des employés quand j'avais 15 ans. J'avais mis ça dans le temps, le public sac existait. Puis, il fonctionnait. Euh, il n'était pas banni encore. Fait que j'avais réinvesti ce que j'avais fait la première année. Quand j'avais fait du porte-à-porte, j'avais fait des annonces. Puis, l'année d'après, j'ai réinvesti. Fait que j'avais des profs qui travaillaient avec moi. Parce que comme je faisais du tennis, de la compétition, je connaissais les gens. À... Moi, j'étais sur la Rive-Nord. Fait que j'avais Lorraine. Je restais à Lorraine. Mais je connaissais les gens à Sainte-Thérèse, Rosemère, Blainville. Puis, tu sais, c'était un modèle d'affaires qui était vraiment sharp. Parce que les... Les... Mes... mes employés étaient formés. Les infrastructures, tout était payé. Tout le monde, les villes ont toutes des, des, des filets, ont toutes des terrains, ont toutes des balles de tennis. Fait que tranquillement, je me suis mis à avoir un beau petit réseau. Fait que je faisais de l'argent sur toutes les têtes euh, dans ces villes-là. Puis euh, j'ai fait ça de 16 à 21 ans. J'ai arrêté quand, quand je suis allé à l'université. J'ai été étudiant en administration. Puis après ça, j'ai plus trouvé des jobs qui étaient qui venaient chercher mon côté intrapreneur. J'étais dans une entreprise en croissance chez intrawest entre autres, quand on est passé de 300 à 3000 unités de logement. Ça, c'était super okay. intéressant. Fait que, après ça, j'ai travaillé pour une compagnie manufacturière aussi qui a triplé son chiffre d'affaires. Après ça, j'ai géré de la décroissance euh, au journal Voir, qui est un journal gratuit de, dans le temps de la crise des médias où il fallait réinventer tout le, tout le, le modèle d'affaires. Ça, nécessairement être en entrepreneur moi-même, je travaillais pour des entrepreneurs, souvent mon bac c'est en gestion des opérations, fait que j'avais à restructurer les, 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 les façons de faire, fait que ça venait chercher un peu mon côté entrepreneurial, mais entrepreneur, puis mon côté mm -hmm. créatif. Puis en 2019, j'ai décidé de me lancer à mon compte pour faire euh, créer une compagnie qui s'appelle, puis qui existe toujours, qui s'appelle euh, Lato Conseil, je fais euh, du conseil stratégique pour des entrepreneurs. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait une planification stratégique chez Drinvac. J'ai commencé à travailler là. Euh... Les aspirateurs centrales? Oui, des aspirateurs centrales commerciales et euh, résidentiels. Euh, j'ai travaillé là un an. Puis, à un moment donné, bien, avec mon partenaire actuel, là, on a décidé. j'ai décidé d'investir dans l'entreprise. fait que je suis copropriétaire là, depuis à peu près deux ans. Ce
0: que j'ai aimé dans ce que tu as parlé dans ton parcours, c'est qu'à 14 ans, tu as commencé. Puis, tu ouais. sais que compris le principe de prendre ton argent, de le réinvestir pour en faire plus après?
1: Bien, je, je pense que, c'est tout le temps de chercher. Moi, j'ai été super privilégié. J'ai un père, qui, j'ai une mère qui est comptable, j'ai un, un père qui est comptable. C'est ça, sont, sont <rire> les deux ils sont rencontrés au HEC. fait que je te dirais pas où étudié étudié. puis où est-ce que j'ai fait une demande. Puis c'était là, c'était clair que je m'en allais là. Mais tu sais, j'avais des conseils, tu un exemple quand je suis arrivé la première fois pour... « Tu charges combien pour un cours de tennis privé? » Puis je compte souvent l'anecdote. Je suis arrivé chez nous, puis là, mon, mon père il dit « Tu vas charger combien pour ça? » j'ai aucune espèce d'idée combien ça vaut un cours de tennis privé. Puis là, il m'avait fait un joke. Il dit Elle conduit quoi, la madame? » Puis tu sais, c'était à l'arène en haut, Elle a une Porsche. » dit « Bon, ben, ça va être 50$ de l'heure. » C'est comme ça que ça a parti puis t'sais. Après ça, okay. moi, je, ça je travaillais mon programme, tu sais, puis c'est okay. drôle parce que là, je disais, OK, bien, s'ils sont deux, ça devrait être 100 pièces mais là, je vais faire de quoi? Je vais faire un 80 pour deux. Puis là, s'ils prennent trois séances au lieu d'une, je vais faire un deal de 75 pièces ou 50 ça fait que Ça faisait des cours de privés, semi privé J'avais même écrit après ça quand j'avais des profs parce que, il n'étaient pas tout bon. Euh, j'avais écrit un manuel de l'employé. Être souriant, arriver à l'heure, arriver avec ta préparation de cours. Là là, je l'ai mis sur LinkedIn à un moment donné. ça C'est okay. mais j'avais écrit ça comme à 15 ans. Mais c'était vraiment un one pager. Puis je, je donnais ça à tout le monde à qui je leur donnais des contrats parce que je voulais comme m'assurer que le service était comme vraiment bien. Parce qu'à la fin de la journée, si tu sers bien tes clients, puis euh, versus si tu ne les sers pas bien. C'est souvent ce qui un danger qui guette les entrepreneurs. Là. Quand es tout seul, puis as une belle compétence distinctive, puis tu fais tout par toi-même, mais c'est facile. Mais l'étape suivante, quand tu grandis, puis tu commences à déléguer, puis tu sais, déléguer, c'est assurer que la personne qui va faire la tâche à ta place va la faire aussi bien que toi. Euh, ben, des fois, c'est là que ça manque. Là, fait que je pense qu'il y a des guidelines qui doivent être mis en place. Moi, du haut de mes 15 ans, c'est ce que j'avais trouvé comme formule, puis je te dirais que
0: C'est bon. Occupé. Ça veut dire que du jour de tes 15 ans, tu as fait plus que beaucoup d'entrepreneurs euh, qui sont là depuis longtemps, ne font pas comme un guide de l'employé. Il y en a plein là, dans les entreprises dans lesquelles moi, je coach, que je rentre, qui n'ont pas ça là, par rapport à leurs employés. Ils n'ont pas de guideline.
1: Non, puis je pense, tu sais, je reviens à ça. Encore aujourd'hui, je le dis à mes clients, c'est un one-pager, là c'était pas une brique, là, parce que les briques, ils restent dans, dans, un, dans un tiroir, tu sais, fait que je, je pense que ça, c'est important, puis tu sais, de, de se lancer aussi, tu sais, aujourd'hui, on, on parle beaucoup, là, tu sais, du concept, là, du « most valuable product », tu sais, de pas attendre que ton produit soit tellement peaufiné, puis là, tu viens de perdre toute ta fenêtre d'opportunité avant de te lancer en affaires. Euh, tu sais, moi, je veux dire, j'ai demandé, j'ai eu un cours, euh, le premier client, je l'ai eu, puis là, ça m'a donné le goût d'en avoir d'autres, fait que j'ai pris le fax euh, dans mes... Dans, dans, qui était chez mes parents. J'avais découpé un tennis mac, J'avais mis l'école de tennis Philippe Latour. J'ai fait... Euh, tu sais, ça rentrait comme trois annonces dans la tranche. J'ai coupé ça, puis je allé porter ça, faire du porte-à-porte -porte partout à l'orène en bas, à en haut. Puis tu sais, j'avais des appels. Les gens ils me payaient. Il y avait des adultes qui me payaient pour... Euh, aller frapper des balles avec eux autres pendant une heure parce que je donnais des cours de tennis, mais je faisais aussi la compétition de tennis à ce moment-là. C'était très drôle. J'avais 14 ans, et j'étais payé 50$ l'heure à frapper avec des adultes là, des balles fait pendant une heure. Fait, mais je l'avais quand même fait, là, toute la porte à porte. Puis après ça, ben oui là, je me suis dit, OK, c'est quoi la prochaine étape? J'ai fait toute la ça je l'ai couvert la première année, mais là, comment je fais pour aller dans d'autres villes? Fait que là, là c'est là que le public sac est arrivé, puis les prix n'étaient pas énormes à ce moment-là. Le taux de pénétration était super établi. Super tout le monde prenait son petit public Oui, c'est ouais,
0: ça, la lecture était différente, il y a une évolution là, quand même, aujourd'hui on fonctionne complètement différemment, même les accroches portes fonctionnent encore, mais il y a des villes ouais. comme Lorraine, euh, ben, tu n'as pas le droit, ce même pas, pas légal d'aller mettre un accroche-porte, fait c'est toujours d'utiliser pas mal plus les, les médias en ligne que les médias traditionnels là, qui prennent plus de place aujourd'hui.
1: Oui, mais le but reste le même, c'est d'aller rejoindre ton client. C'est <rire> quoi la meilleure façon euh, Puis des fois, les gens, ils partent avec des espèces de stratégies, là, comme je dis tout le temps, arrêter d'essayer de manger un éléphant avec une fourchette. C'est quoi, quoi la base? Souvent, pourquoi tu t'es lancé en affaires? C'est quoi le besoin? C'est qui ton client? Puis comment tu peux le rejoindre? Puis des fois, euh, je regarde des, des podcasts ou des vidéos sur, sur TikTok. Puis j'en ai vu un encore la semaine passée. C'est tellement simple. Tu regardes tes concurrents, ils ont leur liste de clients, ils ont tous des courriels. Tu prends des courriels un par un, tu leur écris, Tu dis « Salut ». Moi aussi, oui. j'offre la même affaire que vous. Est-ce que, est que vous pensez que je pourrais vous. T'sais, ça, c'est une façon hyper basique, mais qui mm -hmm. fonctionne encore aujourd'hui, oui. le, oui. le contact. Oui. Puis moi, je pense encore aujourd'hui que malgré toute l'automatisation, les gens achètent encore l'humain et non le produit. T'sais. Puis mm -hmm. ça, ça
0: achète bien plus l'humain que le produit. C'est l'humain devant qui fait la différence, surtout dans des produits ou des petites entreprises. Tu sais, C'est différent dans les plus grosses business parce que la réalité est différente, mais même dans les plus grosses business. T'sais, on le voit dans les maxis de ce monde qui font des campagnes sur TikTok, euh, qui sont, par exemple, c'est euh, Monsieur, et Madame, n'importe qui qui est filmé quand il rentre à l'épicerie. Le côté humain puis le côté simplicité, ben, ouais. on le voit même chez les grands. Là, tout est plus léché, tout est plus comme c'était. C'est une autre ouais. réalité aujourd'hui.
1: Ben, ça revient quasiment à l'envers. Tu envoies des lettres ou des. des... Les cartes de Noël signées quand tout le monde hein, reçoit des cartes. Écoute, je me, je me fais appeler à chaque fois. Moi, tu sais, j'en garde tout le temps quelques-unes pour mes, mes meilleurs clients, mes meilleurs fournisseurs, mes, mes meilleurs partenaires. Puis, tu sais, ils sont tout le temps comme, waouh, OK, il y a une carte. Tu sais, le gars, il a pris la peine d'écrire. C'est pas une signature électronique, tu sais, bon tu parles des enfants, tu parles de tu sais je pense la relation c'est super important encore aujourd'hui.
0: Ouais, même les messages, tu sais les messages privés, si je t'écris en privé sur LinkedIn, ben oui, je peux avoir une automatisation qui fait plein d'affaires mais si je prends le temps de dire "hey, comment ça va puis ouais. de prendre vraiment l'intérêt sur toi, ben la relation d'affaires elle se définit encore plus là.
1: <rire> puis De pas commencer ton message "hey, c'est quoi ton plus gros défi Parce que... <rire>
0: Oui, ouais. ouais, Toutes les questions. Est-ce que tu es satisfait de ton salaire cette année?
1: <rire> On ne te voit pas venir. <rire>
0: non, c'est ça, exactement. Dans l'automatisation, souvent, il n'y a, a pas, de, il y a, il y a pas puis il y a, Ou même ceux qui… Je parle de l'automatisation, mais les messages, il y en a plein qui disent oh, « moi, je vais aller direct au but parce que ma technique, c'est de la vente à pression ou de la vente, vente, vente » qui arrivent, puis que les messages, ou les ça, ça, ça te demande directement, euh, c'est ça, es-tu satisfait de ton salaire cette année? Celle-là, je l'ai reçue dans mon LinkedIn, c'est pour ça que je l'ai dit. Là. Ouais. Que, Mais moi, c'est
1: euh... drôle, hein, parce que j'ai travaillé une campagne avec une firme d'automatisation, puis on parlait, puis on débattait beaucoup sur le message de base. Mm -hmm. Je suis rendu à, ça fait longtemps là, que je publie, puis j'ai des publications qui ont quand même été vues là, par des... des des 5, 6, 7, je pense la plus grosse, c'était 13 000 personnes, puis il y avait beaucoup de commentaires, mais j'ai au-dessus de 12 000 personnes dans mon réseau LinkedIn, j'ai jamais envoyé une note dans mon dans mes invitations. C'était du monde qui venait voir mes trucs, puis là, je, ils venaient venir me voir, j'étais hyper proactif, je les invitais, tu sais puis après ça, je... J'avais un contact avec eux autres, mais j'ai jamais essayé de vendre quelque chose dans un message. Moi, quand j'ajoute quelqu'un, là, puis là, tout d'un coup, la petite bulle rouge arrive puis que j'ai un message, là, puis je vois le message préautorisé, là, puis des conseillers financiers, il y en a un puis un autre de ce temps-là, puis des, des vendeurs d'assurance puis tout ça, je me dis, mon Dieu, c'est tellement pas la, la bonne façon de faire.
0: Là, Ou ceux qui mettent, euh, moi, ça, c'est la joke que je fais quand je fais du coaching, tu sais, quand tu mets, euh, tu peux envoyer salut, je m'appelle Christelle Serri je coach marketing, voici ce que je fais, voici la couleur de mes bas, voici le nom de mes entreprises, enfin voici mon numéro d'assurance sociale, mon site web, mon numéro de téléphone, comment me rejoindre, puis être sûr, si jamais tu as encore un fax, moi t'envoyer le numéro. C'est ça. ça donne des, des messages hyper longs, puis ça ne sert à rien. Tu sais. C'est toujours susciter l'intérêt de poser des questions, d'avoir tu sais, des messages qui sont courts. Cool. Si la personne est intéressée, anyway, à votre appel, fait
1: Exactement. Ben, c'est ça. Tu sais. Puis de, de bien filtrer, je pense, de bien regarder aussi. Là. Des fois, il y en a qui t'offrent euh, du coaching. Tu sais. Moi, je veux dire, ah, oh, je fais du coaching. OK, ben, c'est correct. Tu sais, Est-ce que je peux t'aider? Ouais. Euh, J'offre du coaching, je fais des planifications stratégiques, tu sais, dans ce temps-là. Ben, moi aussi, tu sais. C'est comme, qu'est-ce que tu veux, je réponds, tu sais. Je comme...
0: pense ça aussi. Il y en a beaucoup qui filtrent pas, justement, qui vont chercher, puis qui sont comme, moi, moi je fais du coaching, je t'aide sur tes réseaux sociaux, parce que tu allé voir c'est quoi mon titre, es tu allé ça. voir mon, ma quantité de monde qui me suivent déjà. Tu sais, n'as pas fait d'analyse, fait que. Ça, ou
1: quand tu une initiative d'automatisation, moi, je prends le temps de répondre aux gens parce que je vois ça comme c'est vraiment malhabile. Mais tu sais, quand tu as deux, trois de la même compagnie, euh, des fois, je réécris au... Euh, à un moment donné, il y en avait un, c'était des, des compagnies, c'était des cellulaires. Moi, je, une firme de Québec, j'en ai reçu trois dans la même journée. le Fait que là, là j'ai pris le plus haut gradé, puis j'ai écrit. J'ai dit, excuse-moi. Je, je me suis connecté avec tout le monde, mais je me suis connecté aussi avec lui qui est un, probablement ton employé, puis lui qui est ton employé. J'ai dit... C'est hyper malhabile. Puis si tu fais okay. ça avec toutes tes listes, là, honnêtement, là, je dis, la monde va me détester. Là, tu sais, mm -hmm. fait que, la sollicitation, je pense qu'on est déjà sur, sur sollicité. Fait Il faut vraiment s'y prendre de la bonne façon. Puis les gens, okay. je pense, sont capables d'avoir rapidement le vrai du faux. Tu sais, si tu mm -hmm. le fais pour les bonnes raisons puis tu as vraiment quelque chose à offrir, tu sais, ça apparaît. Là, tu sais, moi, je me suis lancé okay. en... Quand je me suis lancé à mon compte en conseil, c'est parce que je voulais vraiment aider des entrepreneurs. Tu sais, ça faisait un an que je parlais avec des gens sur LinkedIn, que rencontrais des coachs comme toi, que j'allais voir, je prenais des cafés, que j'allais faire des BNI, j'allais, <rire> tu sais, puis j'essayais de voir, je dit, c'est quoi qui est offert sur le marché, puis c'est quoi okay. qui marche, tu sais, qu'est-ce qu qu'il y pour, tu sais, puis ouais. qu'est-ce qu'il y a en quantité industrielle, tu sais, puis j'avais trouvé, tu sais, je trouve, trouve qu'on focus beaucoup, il y a beaucoup de gens qui focusaient sur les grandes entreprises, mais tu sais, une fois que tu as nommé les 100 grandes entreprises, tu sais, puis c'est à peu près 5% du paysage entrepreneurial ouais. au Québec, des entreprises de 100 personnes et, et plus, tu sais, c'est beaucoup peuplé de petites entreprises, puis ça, ces gens-là, il y a pas beaucoup de gens qui, qui focusent dessus, puis qui les aident, tu sais, puis moi, c'est un peu mon, mon public cible pour faire du conseil c'est la, ça...
0: même, la même réalité. Tu sais, moi, j'aimais le côté simple, le côté vulgarisé, expliqué tranquillement pour que tu sais, le travail... Moi, je travaille beaucoup avec des travailleurs autonomes, puis des petites entreprises, fait que... ou des petits départements marketing qui ont comme une personne ou deux personnes au marketing. Tu sais. Bien, souvent, c'est une personne au marketing, puis l'autre qui... Euh, qui euh qui fait un peu de tout, là. mais euh, ces gens-là, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de monde pour les aider, il n'y a pas beaucoup de monde qui a des grosses stratégies, mais à McDo, ce n'est pas la même réalité que euh, le courtier immobilier ou euh, la petite clinique d'esthétique,
1: euh,
0: des budgétaire, financière ou les mêmes stratégies. Ils ont que...
1: plein de formations, eux autres, ils ont plein de ressources. Mm -hmm. euh... C'est pas meilleur, par exemple, des fois. C'est surprenant comment tu peux aller dans de la grande entreprise. Des fois, c'est pas... Euh... Tu sais, moi, j'ai toujours eu une espèce de... Tu sais, j'ai plus travaillé en PME quand j'ai commencé. Puis j'ai toujours eu... Euh... Je me disais, ah, oh, mon Dieu, je vais me faire, faire la main dans les PME pour après ça aller dans la grande entreprise. T'sais, puis je l'ai fait à quelques reprises. Je allé chez SNC-Lavalin. Je suis allé chez Cogeco. Euh, mais surprenamment, des fois, ta pointe de tarte est tellement restreinte que... Au contraire, es, 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 c'est plus facile. C'est plus facile dans la grande entreprise parce que versus la, 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 la petite, tout à pointe de tarte est beaucoup plus large. Puis ce que tu as à gérer, c'est moins, moins approfondi, mais c'est des grandes responsabilités. Pis, tandis que dans, si tu es acheteur, moi, je suis en charge d'une plateforme, d'un projet spécial spécial chez cogeco Puis j'avais comme puis là, j'allais voir les acheteurs, puis je disais, quand est-ce que ça arrive, ça? Ils disaient, ah, ça, je ne sais pas. Moi, je place la commande aux achats. Tu c'est le département de relance, tu sais. Ah, OK, oui. Là, tu vas au département de relance. Puis après ça, okay. pis là, là, tu dis, OK. Puis là, l'acheteur, tu lui demandes c'est quoi les prix. Mais là, euh, ah, ben ça, je sais pas les prix. C'est quelqu'un qui négocie, tu sais. Puis ça, c'est... C'est ça, euh, ça, ça fait, fait une... des gens aussi. C'est quasiment des vases tu Et moi, après avoir fait beaucoup d'opérations, c'est toujours drôle quand j'engage des... d'engager un acheteur, mais dans une PME, l'acheteur, il va déterminer c'est quoi les quantités à commander, les quantités à tenir en inventaire. C'est lui qui s'occupe du transport. Là, a, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui travaille chez Bombardier qui écoutent ça, puis sont, « Mon Dieu, je n'ai jamais fait ça de ma vie, parce que tu t'en vas, tu passes des gens, puis j'ai commencé très jeune à être directeur. » Euh, j'avais comme 20, 20, 26 ans. Puis là, tu sais, souvent, j'avais des vice-présidents ou des présidents d'entreprise qui me disaient ah, Adjoins-toi quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. On va chercher quelqu'un chez Bombardier. Va chercher quelqu'un dans de la, de la grande entreprise. T'sais. Puis là, je disais, Oui, mais c'est pas ça que ça nous presse. Puis là, je passais en entrevue. Puis je disais C'est quoi ta journée Tu moi, je rentre, je passe puis je reçois un buyer's worksheet qui me dit quoi commander ou. OK. Puis là, tu sais, ça, c'est le fun. T'sais. Puis là, je suis sûr que le gars il est capable de commander. Mais je dis Tu sais, Sais-tu d'où ça vient, ces quantités-là? Non. C'est quoi une quantité économique à commander? Non. C'est quoi le minimum à tenir en stock? <rire> tu sais, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça, qui fait du forecasting, qui fait de la gestion de la demande puis tout ça, mais dans une PME, il faut que tu fasses tout ça. Parce, ça euh, la
0: PME, tu as besoin d'avoir un survol sur plus, fait que tu as plus de flexibilité puis tu as plus de connaissances aussi de ton produit. Tu as juste moins de moyens financiers qu'une grande entreprise. Exact. Même encore, parce que, tu sais, je te dis que j'ai pas... Tu sais, moi, ma spécialité, ça a toujours été dans la PME, mais quand même, tu sais, dans le temps de mes agences, on avait des gros clients, mais, tu sais, leur budget était quand même restreint. Puis, tu sais, oui, c'est des plus gros budgets. On faisait des différentes campagnes publicitaires, mais ça reste que, tu sais, ils n'ont pas le droit de dépenser. S'ils dépensent il faut que ça soit approuvé par... toi. ouais Ça fait c'est vrai que... T'sais, oui, c'est des plus gros budgets, on fait des plus grosses actions, mais ils ont quand même un paquet de limitations parce qu'ils ne peuvent pas dépenser de l'argent comme ils veulent.
1: Oui, tu es un peu plus menotté, mais il y a quand même, moi je trouve, il y a quand même des aberrations. Tu sais, j'ai travaillé pour une grosse entreprise, euh, tu es au centre-ville de Montréal, à place Ville-Marie, tu occupes les trois derniers étages. Puis euh, déjà, je te dirais, on parle d'il y a à peu près dix ans, étant donné que c'était dans de la, la télécom, euh, il y avait déjà de la technologie IP, fait que tu avais à peu près euh, 30 des gens qui étaient présents au bureau, tu avais 70 des gens qui étaient comme chez eux, tu sais? fait que déjà là, tu es comme, OK, vous louez le pied carré probablement le plus cher à Montréal, <rire> puis... Bye. Puis, il est vide, tu sais. Puis, à un moment donné, il avait acheté un autre étage. Puis, la fille, elle ne s'est pas cassée la tête. Elle a, fait un, elle a pris l'étage. Puis, elle a fait un copier-coller pour tout meubler l'étage en dessous. Fait que là, Puis, tu sais, elle avait passé dans l'espèce d'intronette. De, de, Puis, tu sais, grosse félicitation du président parce que le déménagement avait super bien été. Mais, je disais, tu sais, dans une PME, tu aurais calculé le nombre de bureaux. Tu aurais peut-être pris des ouais. bureaux qui n'étaient pas occupés. Tu aurais essayé de maximiser le... L'espace, elle a appris, comme, est allée chez lac à, à, où ou je sais pas trop où, mais ça ressemblait à du lac ça elle a meublé ça, comme, tu sais, elle coûte 5 000$ par bureau, il y a je sais pas combien de bureaux, elle a fait un copier-coller, puis il donne une médaille, et là, mon Dieu,
0: Seigneur, c'est comme... C est, c est, c est, pour, avoir, pour avoir 70% de bureaux vides.
1: Exactement, qui était, puis là, ben là, tu vas être à plus que 70 probablement, parce qu'ils ont loin une tâche, parce qu'il y a un département qui a, qui, a, qui a poussé, on sait pas trop quoi, parce que, tu sais, ça, c'est, quelque chose que tu réalises souvent avec les gestionnaires, c'est que les gens essayent de, de se créer des étages. puis de se créer. Il y, y a beaucoup de gens, c'est moins vrai aujourd'hui, mais étant donné qu'il y a une certaine hiérarchie, les gens prennent pour acquis que plus ils supervisent d'agents, plus ils vont gagner cher, tu Fait qu'ils essayent des fois de se créer des, des espèces de structures en dessous d'eux autres, tu sais. puis François Lambert, je me rappelle, il l'avait dit au Dragon, il avait dit « je me suis viré de bord », puis il y avait un département au complet qui était poussé, tu sais. puis après ça, j'ai dit « on a-tu vraiment besoin là, de ça? » Mais non, mais tu sais, ah, c est,
0: c est ça. la oui.
1: personne, tu sais, est comme gestionnaire ou un superviseur ou un chef d'équipe, puis là, elle veut devenir superviseur, puis elle veut devenir… Puis là, c'est quoi un superviseur? c'est quelqu'un qui a ah, plusieurs ça. chefs d'équipe là, le, le superviseur veut devenir directeur. Mais le directeur, il y a plusieurs superviseurs. Fait que, tu sais, tout le monde, c'est la course à la structure, mais alors que. C'est moins vrai aujourd'hui, mais c'est encore présent dans les moyennes et les grandes entreprises. Il faut toujours faire attention à ça parce que tu as, as, as vraiment besoin de ce monde-là. Au lieu d'enrichir les tâches plus oui. horizontalement puis de motiver les gens, c'est le facteur numéro un. Je pense que les gens qui se dépassent puis les gens qui sont motivés, ils vont rester. Puis les gens qu'on prend en considération leur opinion, ce n'est oui. pas nécessairement le stress. Puis oui, le salaire doit, doit être ajusté en fonction de tes compétences, évidemment, mais c'est oui. toujours drôle de voir ça de l'espace
0: puis avec la PME, veux, veux pas, as besoin, tu rajouter quelqu'un, c'est des frais supplémentaires, tu as besoin que ça, ça soit approuvé puis que ça soit justifié. Fait qu'on est loin de ces stratégies là c'est clair, non?
1: Hein? Oui. Mais tu sais, souvent dans la PME, il y a quand même un. Tu sais, moi, ce que j'ai vu beaucoup avec mes, mes, mes clients, c'est que, tu mon type de client, moi, c'est un entrepreneur qui est beaucoup tout seul, tu puis qui travaille extrêmement fort puis qui devient. Qui devient prisonnier de son entreprise. T'sais, il délègue peu, tout passe, toutes les décisions passent par lui, il est stressé, euh, il est fatigué. Il
0: entrepreneur.
1: <rire> à peu près tout le monde, tu sais. C'est des, des gens qui deviennent prisonniers et qui sont écœurés de leur entreprise parce que l'entreprise a fait ça, a fait ça. À coup, excusez le mot, mais tu gères ça à coup de tabarnak, tu cries après tout le monde, puis tu demandes à tout le monde de travailler trop, puis là. T'as les mauvaises personnes dans les mauvaises chaises parce que t'es engagé pour les mauvaises raisons. Tu « sais, Ah, je l'ai engagé, lui, il connaît pas ce qu'il fait, mais c'est mon cousin. Ou il connaît pas ce qu'il fait, mais il reste proche. Tu » sais, tu c'est comme, fait que de remettre en place des rôles, des responsabilités de déléguer des fois, ça, 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 ça fait du bien parce que la personne, c'est souvent le, 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 le bottleneck de, de sa croissance puis à un moment donné, l'entreprise décroît puis ça peut aller vite après ça. Puis dans les années qu'on vit, présentement, il y en a eu beaucoup des cas comme ça que les gens se sont plantés parce qu'ils n'étaient pas bien alignés dès le départ, puis ça paraissait pas trop quand l'argent roule puis que tu es dans des bonnes années, mais quand tu es dans des moins bonnes années, il faut que tu faut que tu fasses ça comme il faut. T'sais. Puis les ressources humaines, souvent, ben, c'est ça. Si tu n'as pas les bonnes personnes dans les bonnes chaises, si tu n'as pas bien décrit mm -hmm. ce que tu voulais, puis t'engager les mauvaises personnes, mais ben ça, ça arrive souvent, tu oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais comme je dis souvent à mes clients, avez-vous commencez par regarder rôle, responsabilité, votre processus, t'sais. puis tout de suite on voit de la redondance, il y a des tâches qui ne sont pas faites, il y a des tâches qui sont faites en double, il y a des gens qui font des trucs, puis sont comme. Moi, je suis pas à l'aise, fil, à faire ça. Quand on fait le diagnostic, on fait des entrevues, puis il y en a, ouais. puis ils te disent, c'est comme quand... mon boss veut que je fasse ça, mais je ne suis pas bonne là-dedans, je sais pas calculer, puis je m'occupe de la comptabilité. Ben, voyons, c'est. Comment ça
0: a été attribué? Puis ça coûte cher aussi dans la PME. Tu sais Moi, dans le temps que j'avais, quand on s'est connus, j'avais mon agence web, puis on avait engagé euh, quelqu'un, un programmeur. Puis tu sais, moi, je ne suis pas programmeur. Euh, fait que ça a, été, tu sais, ça a été difficile de valider le travail qu'il faisait. Il était sous la responsabilité de mon ancienne associé aussi qui qui n'était pas programmeur non plus, mais euh, tu ça a pris pratiquement six mois avant qu'on se rende compte que toute la job qu'il faisait, c'était du... de la merde, on va se dire. Bon. Fait que, <rire> fait, mais ça, c'est six mois de salaire, là, fait que c'est ouais. six mois à payer quelqu'un, à facturer le client, puis tu sais, à un moment donné, tu ne peux, peux pas surfacturer le client, fait que là, tu absorbes, tu absorbes, tu absorbes, pour finalement... Tu en rends compte, mettre dehors quelqu'un, devoir réengager, repartir, c'est des coûts pour une PME qui coûte très cher aussi. Là. Fait que ouais, ouais. t'as pas les bonnes personnes aux bonnes places, puis que t'as pas les outils de validation aussi, ouais. c'est pas évident.
1: On, on cherche souvent, souvent ça va trop vite, puis on cherche comme euh, on cherche un sauveur. Pis, ah, lui, il arrive, puis là, tu sais, ah oui, ok, puis là, on met ça dans, dans ses mains, puis on y en met plein. Puis il répond vite, mais là, tu vois, là, tu le lances. Tu vas lancer. la personne n'est pas faite pour ça, tu sais, c'est pas pour ça, que, mais tu sais t as, t as, t as comme tellement, parce que je reviens encore au départ, tu sais, parce que tu pas appris à déléguer, puis parce que tu fais tout toi-même, mais tu es fatigué, fait que tu prends des mauvaises décisions, tu sais, puis bon, c'est une phrase cliché, là, mais on le dit tout le temps, c'est genre, travail sur ton entreprise et non dans ton entreprise, tu sais, la plupart des entrepreneurs, ils ont les deux mains dedans, puis ben tu sais, c'est... Ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est parce que tu n'as pas de recul, puis tu ne penses pas dans ce temps-là. Probablement dans l'exemple que tu mentionnais, même pour toi, si tu aurais été moins dans le day to day, tu aurais pris un peu de recul, tu aurais pu le voir facilement, que tu n'avais pas la bonne personne. T'sais, moi, je peux. Je vais te donner un exemple. Chez sais de quand je suis arrivé, euh, il y avait des problèmes de back order. Le stock, et Puis bon, là, je dis, c'est qui l'acheteur? Il n'y en avait pas. Il n'y a pas d'acheteur. <rire> c'est mon partenaire qui était le président qui achetait. Mm -hmm. fait que là, dit, okay. Mais j'avais deux personnes au service à la clientèle, puis il n'y avait pas assez de ventes pour le service à la clientèle, fait qu'il parlait de prendre une des deux personnes puis de la mettre sur la route, d'acheter un camion. Puis de... là, je dis OK, mais là, euh, là il y en a-tu un des deux qui, qui est acheteur? » là, il y en a un qui dit « ben oui, moi, je suis acheteur. Ça fait 20 ans que je suis acheteur, mais là, je fais plus du service à la clientèle parce que je, je parle en anglais, puis on a des clients anglophones. Fait qu'ils m'ont mis au service à la clientèle. J'ai dit là, aimerais tu ça faire des achats? Oui. Bon, fait que là, j'ai pris lui, je l'ai mis aux achats. Puis l'autre, étant donné qu'il y avait deux demi-jobs, demi bien, je dis, l'autre personne au service à la clientèle, n'iras pas sur la route, tu vas rester au service à la clientèle. Fait que là, tu sais, tu viens de sauver des back -order, tu viens de sauver l'investissement d'un véhicule supplémentaire. La personne, on a enrichi ses tâches, parce que celle qui est restée au service à la clientèle, elle a eu des cours d'anglais, on a travaillé avec elle, là, elle est devenue, tu sais, elle, elle a pu avoir des tâches beaucoup plus grandes que qu ce qu'elle avait avant, euh, c'est comme, bon, éventuellement, c'est ramassé sur la route. Là, fait que on on l'a fait plus tard, mais dans une croissance qui était plus. Mais, mais tu sais, des fois, j'étais là, vous avez un problème vous, au lieu, au lieu de livrer ouais. en 24-48 heures, vous livrez en deux semaines parce que vous n'avez pas tout le stock. Mais c'est normal, la personne qui achète le stock, elle ne fait pas ça à temps plein. Tu sais, aujourd'hui, une entreprise, il faut il faut être un acheteur. C'est ouais. des bases comme ça. Mais des fois, ça, c'est... Moi, je ne suis pas plus brillant qu'un autre. Là. Je suis juste arrivé et j'avais du recul. C'est ouais. ce que j'offre ce aujourd'hui, c'est que aujourd je l'avais fait chez Nuera. J'avais eu quelqu'un avec qui j'avais travaillé quand j'étais président puis directeur général. Puis tu sais, une fois par mois, puis on challengeait. C'est un peu ce que j'offre à mes clients, parce que je le dis souvent, les, quand tu es en haut, là, tu ne peux pas tout dire à tes employés. Ouais. Euh, ça peut bon, ça peut être premièrement « tricky », puis en même temps, ça peut être perçu comme si étais incompétent, puis là, ben qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas valider avec tes amis, tu vas valider avec ta femme, puis vas... là, ta femme, elle va tout temps dire que t'es beau, es bon, puis t'es fin, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement, puis tes amis, ils ont pas nécessairement toutes les compétences pour te conseiller comme il faut, tu sais, mm -hmm. suis pas sûr qu'autour d'une bière, un jeudi soir, c'est la meilleure façon de prendre des décisions très stratégiques, <rire> là. fait tu sais, c'est comme, fait tu sais, d'avoir quelqu'un... décisions ça, ça peut être pas pire, mais <rire> Mais, tu sais, d'avoir quelqu'un qui a des compétences, qui a du recul, qui a de l'expérience, tu sais, je pense que c'est juste sain, tu sais, on le fait avec des psychologues, on le fait avec des. des, des des entraîneurs, beaucoup avec des entraîneurs, bon, c'est le temps des résolutions, il y en a beaucoup qui prennent ça et qui ont un entraîneur personnalisé maintenant pour perdre du poids, pour améliorer leur santé, mais tu sais, on le fait à la limite avec des ressources humaines, t'sais, ça a été de plus en plus, étant donné qu'il y a eu une pénurie, là, le monde ne savait plus où se garrocher, ils ont dit « ok, on va faire affaire avec des spécialistes RH qui vont venir », mais tu sais, un directeur général, tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout sais, juste d'avoir, moi encore aujourd'hui, je veux dire, d'échanger avec d'autres gars qui font la même chose que moi, euh, c'est super intéressant. une des raisons pour lesquelles, même si je suis rendu partenaire chez Drinvac, puis que je suis président, ben, je me garde tout le temps une couple de mandats, on sait, parce que je vais voir des clients, puis on co-crée. Hein, J'apprends autant de d'eux eux apprennent de moi, puis à un moment donné, tu peux faire, tu vas dans de la grande entreprise, puis tu, tu vois, par exemple, des... des des politiques de rétention, des politiques euh, d'attraction de ressources humaines dans une plus grosse entreprise, bien c'est sûr que moi, ça, comme partner, ça me solidifie puis après ça, je peux, je peux revenir dans mon entreprise puis, allez, et dire « je peux, je peux -tu utiliser ça? » Ben oui, tu peux. Tu, tu sais, c'est des échanges super intéressants puis ça demande que tu, tu, tu bâtis ton coffre à outils puis tu peux apprendre des autres tu sais, parce qu'il n'y a personne qui a la science infuse. Tu sais, mm -hmm. Je pense que c'est juste sain de se parler puis d'échanger là-dessus. c'est pour ça qu'il y a autant... Tu sais, ils, il y a entre-chefs qui étaient auparavant, auparavant le groupement des chefs. C'est pour ça qu'il y a l'école d'entrepreneurship de Beauce. C'est pour ça qu'il y a plein d'espèces de BNI, des, BMI, des, des mm -hmm. actions. Bien, hein, je
0: des... dis souvent comment c'est important de, de parler avec d'autres entrepreneurs aussi, d'échanger, d'avoir des coachs, c'est sûr, parce que là, c'est plus enclin dans ta business, mais même si on ne va pas dans cette, cette optique-là, le fait d'échanger, comme tu dis, avec des gens dans des groupes de réseautage ou des affaires comme ça, ben ça te permet soit de confirmer ou infirmer ce que tu tu fais déjà de bien, d'échanger, de voir les nouveautés aussi, puis de, de te garder toujours actif. Je pense que le réseau est tellement important en affaires, mm. ça te permet d'éviter beaucoup de problématiques, puis le sentiment d'isolement aussi, de le briser. Parce ouais. que es tout seul dans ta business, euh, même si tu as 25 employés en toi, tu es tout seul dans ta business.
1: Exact. Tu ben, es, es, es tout seul à prendre des grosses décisions souvent. C'est ça qui est difficile, tu sais. Puis as plusieurs chapeaux aussi dans ton entreprise. Tu ne peux pas être bon tu sais, à la base, moi je le dis tout le temps. Un entrepreneur, c'est quelqu'un un peu comme moi au tennis. Tu, sais, tu as une compétence distinctive qui est meilleure que les autres, mais. Après ça, tu te rends compte, il faut que tu fasses du marketing, il faut que tu fasses des ressources humaines, il faut que tu fasses de la gestion de paperasse avec de la, de, 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 de la finance, de la comptabilité, il faut que tu fasses des processus, que tu optimises, que ça soit le plus rentable possible. Un œil
0: là-dessus aussi.
1: 60-60. C'est
0: pour ça que souvent le directeur, ben, lui, sa job, c'est de s'assurer que tout marche bien partout et qu'il y ait au moins une tête qui sait qu ce qui se passe partout. Il faut que tout le monde se parle aussi, là.
1: Mais ça, c'est drôle que tu dises ça, parce que toute ma vie, c'est tout le temps, « Ah oui, on sait, on sait bien, le directeur est dans le bureau, lui, tu sais, puis ça, c il faut qu'on l'explique au monde, tu sais. Un directeur, c'est ce que tu viens de dire, tu sais, ça regarde au-dessus qu'est-ce qui marche, puis c'est le lien entre tous les départements, puis ça fait juste, ça n'a pas les mains dedans, ça ne fera pas des achats, ça ne fera pas des ventes, ça fera pas, tu sais, c'est beaucoup de l'intangible, mais c'est ce qui tient toute la patente ensemble, puis ça regarde… Ça va être quoi, l'entreprise, dans un, deux, trois ans? Tu sais, c'est du moyen, long terme. Mais il y a encore des gens... Ah, oh, ben toi, euh, tu, sais, tu travailles dans le bureau, on ne sait pas trop ce que tu fais. Ben non, parce que je n'interagis pas avec toi dans le quotidien. Mais ça veut pas dire... Moi, je le dis, tu sais, puis je le vulgarise, mais c'est drôle quand je vais voir, quand je fais des outils chez d'autres clients, les gens ils sont comme... Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ben oui, mais ils s'enferment une fois par semaine, puis c'est des directeurs, puis c'est tout ce qu'ils font. On ne sait jamais ce qu'ils font. Tu sais, <rire> il y a encore une perception. regarde, très... regarde
0: Netflix pendant les heures de travail. <rire> c'est ça.
1: Mais quand il y a un contrat qui signe un an et demi après, ben peut-être que le travail a commencé quand tu t'es posé la question, c'est comme... que ça qui est, qui, 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 qui est très encore... Je pense que les gens... Euh, Puis ça, je le dis depuis que je travaille parce qu'en gestion des opérations, c'est beaucoup rôle, responsabilité, processus. Mm -hmm. Je me suis vite rendu compte comme chargé de projet, les gens savent pas ce que les autres font dans l'entreprise ils ne savent pas eux-mêmes souvent ce qu'ils ont à faire. C'est jamais clair. Puis là, c'est tout le temps facile. « Ah, oh, la commis comptable, a juste ça à faire. Comment ça se fait qu'elle ne m'a pas répondu? » Ben non, c'est parce qu'elle n'a pas juste ça à faire. Puis le gars de shipping, il écrit mal. Le gars de receiving, quand il écrit, c'est tout à tout croche. Puis je l'ai même fait à quelques reprises. Une journée dans la vie d'eux, puis je prenais des gens de comptabilité, je les mettais au shipping, receiving. Je dis, regarde, allez voir, là, que... Quand il reçoit, là, puis il est au fret, la porte ouverte, en moins 30, là, puis là, il écrit là, comme sur un bout de palette tu sais, pour valider ses quantités, bien, tu sais, peut-être que ça se peut, qu'il écrive mal, puis, ah ouais, c'est vrai, moi aussi, j'écris mal. Puis, tu sais, de... Ça, il ne faut pas avoir peur de ça. Puis mmh. j'en parlais encore hier, justement, dans nos objectifs cette année, de mettre des niveaux de service entendus entre les départements. Mmh. Parce qu'on est tous clients fournisseurs dans un processus. T'sais, ils parlent d'une chaîne d'approvisionnement, une chaîne de valeur. Mais, mmh. Tu parles de la commande client jusqu'à la livraison, mais tout le monde est interrelié. Mais les mmh. gens ne mmh. savent pas ce que les autres font. Ils ne savent pas ce que ça peut avoir comme effet de ne pas bien faire ton travail. Puis, Ils ne savent pas nécessairement... Mmh. Ça
0: brise la chaîne aussi,
1: Bien, c'est ça, tu es aussi faible que le plus faible de tes parents. Tu sais, ça, c'est. tu sais,
0: c'est une parenthèse, c'est une affaire que j'explique souvent, tu sais, comme euh, peut-être pas dans le domaine entrepreneurial, mais mettant avec mes enfants, que je dis, tu sais, il n'y a pas de sous-métier parce que si le gars, il y avait pas de gars qui pense les poubelles dans, tu qui ramasse les poubelles, ben il y en aurait partout des poubelles, ça marcherait pas, fait que il y a chaque personne a son rôle et sa responsabilité pour que une ville ou une société fonctionne, c'est la même chose dans une business, s'il manque un pilier, ben c'est juste quand il y a des vacances, Comment ça tombe, ça peut tomber le bordel dans une dans une petite entreprise parce que la personne qui s'occupe de X affaire est plus là, puis tout le monde est où qu'est-ce que je fais?
1: Ouais, ben, ça, moi, je le demande tout le temps. C'est quoi ton jeu de domino? Ils sont comme quoi? Ben, je dis, si la personne A oh, n'est pas là, c'est qui qui, est, qui prend sa place? T'sais? Tout le monde devrait avoir ça. C'est comme les vacances, les maladies. Tu te fais opérer, tu te casses une jambe, tu t as, t as un enfant qui est malade. X raisons, aujourd'hui, je veux dire, il faut que tu aies au moins deux personnes qui connaissent la tâche. Dans les grandes entreprises, on en parlait tout le temps. pas Tantôt, c'est pas grave, ils sont huit, là, à faire à peu près la même <rire> fait en Fait y en manque quatre, c'est plus... correct. Ça continue tout le temps. Il y a une d'en avoir plus que passé, parce que, tu sais, c'est ben, ça. ça on
0: les bureaux vides.
1: Exact, il faut, bureau... faut donner des médailles pour les bureaux vides. Mais, Mais des PME, comme tu viens de mentionner, ouais. c'est pas ça. Tu sais. Fait que souvent, les gens vont, vont quand même il faut, faut quand même prendre le temps d'avoir une deuxième personne qui sait qu qu'est-ce qu que les autres font parce que ça peut être hyper dangereux si tu perds un employé, là, si tu perds un acheteur, si tu perds quelqu'un au sol de sa clientèle, puis là, tu n'es plus capable de rentrer des commandes. C'est... Puis même dans la production, nous autres, on a commencé, on travaille beaucoup sur la polyvalence. Puis dans, 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 dans l'autre entreprise manufacturière où j'étais, quand on s'est connus, on avait l'usine de métal, on avait l'expédition réception, puis on avait l'assemblage. Puis les gens, des fois, c'était drôle parce que tu ne peux pas assembler si tu pas les carcasses en métal qui ont été faites dans l'usine. Fait que des fois, je prenais tout le monde, je les mettais tout dans le métal. Puis là, ils faisaient du métal, ils faisaient du métal. Puis après ça, bien, les gens s'en venaient en avant puis ils faisaient de l'assemblage. après ça, tout le monde s'en allait remplir les containers, comme, fait qu'ils faisaient. Puis tu sais, ceux, ceux qui étaient euh, plus polyvalents puis qui maîtrisaient toutes les tâches, il y avait une rémunération en fonction de leurs compétences puis de la valeur qui s'était créée pour l'entreprise versus ceux qui voulaient juste apprendre un poste. Bien, c'est correct mm -hmm ta rémunération va être en conséquence puis tu vas peut-être monter moins vite que les autres parce que toi, tu peux juste faire ça. T'sais.
0: Puis je pense à ça, ça doit aussi apporter pour, mettons, le client, là, pas le client, mais l'employé le, le, qui a fait les trois segments, bien, s'il voit une problématique vu qu'il connaît et qu'il a déjà appris, tu j'imagine qu'il doit avoir des chaînes de réaction aussi qui sont plus... Euh, Bien, le
1: plus, le plus en connais, le mieux c'est. Hein, je veux dire, notre directeur de production, présentement chez Drivac, qui était superviseur de la production, il est allé représentant pendant trois ans, je pense. Okay. Puis là, il est revenu comme directeur des opérations. Mais écoute, mm -hmm. c'est tellement le fun quand tu lui parles, autant parce qu'il connaît toute la, la poutine interne, comment fabriquer, mais aussi quand les ventes, il parle de clients, il connaît ces clients-là, il les a déjà desservis il sait quel client s'attend à quoi, euh, tu sais, c'est comme... Puis il est capable de gauger bien mieux son niveau de... de... Tu sais, on n'est pas dans la surqualité, tu sais, puis mm -hmm. il vraiment, il sait exactement c'est quoi que ça prend. Tu sais, moi aussi, j'ai eu cette chance-là... Euh à quelques reprises pour des entreprises manufacturaires, j'allais sur la route avec les, les représentants puis j'allais voir les clients puis leur parlais puis leur poser des questions parce que pour moi, c'est super important. Tu sais, de la même manière que moi, j'ai toujours eu, même si je m'occupais des opérations, service à la clientèle, à la base, ça relève souvent des ventes, mais moi, je les ai toujours ramenés parce que je disais tout le temps aux entrepreneurs à, euh, de qui je gérais leur business. Je disais, ça, c'est mon intrant. T'sais. Puis c'est comme garbage in, garbage out. ça rentre tout croche, moi je vais produire tout croche. T'sais. Puis j'avais des trucs qui ne marchaient pas. Pas la bonne qualité, pas le bon produit, pas les bons délais, parce que le service à la clientèle qui relevait des ventes n'avait pas rempli ça de la bonne façon. Mm. J'étais comme donnez-moi là, puis là, ben là, ça va rentrer d'une correct du premier coup, puis on paramétrisait, puis souvent, ces gens-là, tu ils pouvaient aller beaucoup plus rapidement aussi, parce que quand tu, tu mets des paramètres tu définis des critères, c'est des questions qui sont super simples, que moi, j'avais besoin avec mon équipe pour pouvoir acheter, produire, planifier, ben, tu sais, c'est simple, mais les gens, non, je te dirais encore aujourd'hui, trois quarts des compagnies, service à la clientèle, relève du marketing, relève des ventes, ou relève de l'administration, puis ouais. ils se parlent. Puis il y a déjà là, là tu as un premier ouais. mur, fait que ça rentre, puis ça rentre pas comme il faut. Puis là, tu as une espèce de guéguerre entre...
0: Oui, les... déjà, marketing et vente, c'est toujours la ligne mince. C'est deux départements, mais en réalité, ça devrait être un, là. Fait que, tu sais, c'est complet, ça devrait être tout interrelié de toute façon, là.
1: Mais pour moi, tu as deux forces, là, tu sais, tu as les opérations puis tu as vente marketing. Fait que mm -hmm. tu mets tout le temps un ou l'autre. Tu sais, j'ai des clients, là, qui vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Puis à un moment donné, ils se d'abord et disent « OK, comment je vais produire ça? » puis... Ils n'ont pas la main d'œuvre, ils n'ont pas les équipements, ils n'ont pas l'espace, ils n'ont pas, pas regardé opérationnellement, la machine ne suit pas. Il y en a d'autres qui sont plus euh, conservateurs, eux autres, là, ils sont opération, 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 ils n'ont pas de vente. Ouais, ouais, entre les deux, ben, tu as tout le temps la madame des finances là, ou la monsieur des finances oui. qu faut, <rire> qui regarde le cash flow et qui regarde comment ça fonctionne, parce que si tu t'équipes trop tu n'as ouais. pas les ventes, ben là, tu peux, tu peux être en sérieuse difficulté. Puis à l'inverse, si tu vends et tu n'es pas capable de, de, de fournir, ben ça aussi, tu vas tomber aussi vite ouais. que tu. Enfin, tu sais, c'est tout le temps un alignement. C'est pour ça que quand j'ai commencé, le monde ne comprend pas. Je dis planification stratégique parce qu'au début, j'utilisais plus le terme alignement stratégique, mais euh, moi, je me suis habitué au langage que les autres que les
0: comprennent. C'est ça, quand tu, penses, tu à ta clientèle, c'est
1: c'est ça. J'ai vite compris ça. J'essayais d'être smart et de faire différent des autres parce qu'à la base, je trouve, c'est vraiment encore là, je le dis, c'est un aliment. C'est tout le temps entre les fonctions. Mm -hmm. puis le, le fait d'avoir été directeur général ou président puis d'être au-dessus de toutes ces fonctions-là, c'est là que tu vois la force parce que souvent, les, puis même les présidents et les directeurs généraux ne le font pas il n'est pas rare que tu vas avoir un directeur, je sais pas, des opérations, des approvisionnements qui fait du juste à temps puis qu'il veut être le plus ligne possible puis avoir le moins de stock possible parce que son niveau d'inventaire devient un de ses objectifs, un de ses KPI, un, un de ses indicateurs de performance. Puis de l'autre bord, ben, tu as le vendeur qui veut se démarquer par des délais. Mais si tu mm -hmm. veux vendre des délais puis le, sortir le stock en 48 heures, ben, ça te prend du stock. Si, si tu n'as pas quelqu'un qui est en haut, qui en ligne ces deux forces-là, à importe,
0: puis Mais tu sais, c'est pour ça que les gens, ben, le consommateur ne voit pas tout ce qu'il y a en arrière d'une business, puis comment c'est important que ça soit bien géré, parce qu'une business qui est mal gérée, c'est une business qui crash peu, peu de temps après.
1: Oui, puis tu peux tout bien gérer ça. Puis si tu as des clowns au shipping, ben, ils vont shipper à mauvaise place, ils vont mal emballer, puis tu peux se scraper. Ça, je le dis tout le temps, là, les jeunes, expédition-réception, c'est comme c'est hyper névralgique. Tu sais, le début, j'en parlais, ça va sur la puis la fin, euh, c'est pas tout le monde qui peut travailler là, là mais tu peux non. scraper le travail de tout le monde en amont. Là, tu sais, mm. fait que c'est
0: super fait... Le service, la vente, le service client le marketing se passe avant d'avoir le client, mais jusque bien après avoir le client, une fois qu'il a acheté le produit, tu sais, le, le retour, les problématiques, la durée de vie, le site, tu sais, c'est gros pareil. quand Surtout quand on parle de produits ou comme vous autres, d'aspirateurs, tu n'achètes pas ça aux années, là, euh, techniquement? Non. <rire>
1: non. non, nous autres, ça dure trop longtemps. Ça dure 25 <rire> ans, un aspirateur. Fait euh, je dirais que ça reste une difficulté. Là, parce qu'il faut que le client dans son processus d'achat au bon moment, puis qu'il pense à drain puis que tu puisses la, 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 aller le chercher. Mais après ça, comme tu dis, faut il faut qu'il y ait un bon produit, faut il faut qu'il le trouve facilement, il faut que les prix soient corrects, faut il faut qu'il dure assez longtemps, faut pas il faut qu'il y ait une expérience d'achat incroyable, puis qu'après ça, il va le dire à tout le monde. Pis, okay. fait que non, non, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde le manufacturier, mais il garde des. Tu as des problématiques dans tout. Là. Je veux dire, dans la distribution, ça peut être hyper difficile aussi. T'sais. Tu vas avoir beaucoup d'inventaires à garder parce que, encore là, tu veux, souvent, on est à la mode. Les, les ventes par Internet, tu choisis. Puis là, tu scrolls, scrolls, scrolls. Scroll. Les gens ne réalisent pas, mais que, quand ça fait quatre fois que tu pèses ta souris par en bas puis tu vois tous les produits, bien, tous ces produits-là, -là, il y en a de chaque sorte dans un entrepôt, en quelque part. Là. Puis il faut que l'entrepôt ne soit pas trop loin. Puis il faut que ça, ça chippe rapidement. Là. Fait que tu ouais. regardes des magasins comme Simon là, qui ont un inventaire incroyable, là, tu dis sacré
0: Mais c'est ça. Pour faire une parenthèse là-dedans, la livraison, pis les délais de livraison avec le Amazon là, de ce monde, ben les entreprises sont de plus en plus poussées. Là, tu peux pas livrer, euh, tu peux pas dire ah ben tu le commandes aujourd'hui puis tu vas l'avoir dans deux semaines. Les gens ils vont dire ben non, je vais passer par euh, le grand joueur puis je vais l'avoir demain matin. Tu sais, fait que la livraison, la rapidité, faut que tu aies un inventaire pour que ça soit chippé. Tu l'as reçu dans quelques jours seulement. C'est toute une réalité aussi de la logistique. De, de...
1: Ben, C'est pour ça qu'à un moment donné, des fois, tu n'as pas le choix de faire des... des euh, moi, je le dis tout le temps, puis nous, on le fait de façon constante. On réajuste ah. notre portefeuille de produits, puis on essaie mm -hmm. de le réduire. Parce que si j'ai 2000 produits, ben, je ne pourrais pas en garder chaque en stock. Là, ça n'aurait pas d'allure. Ben, beaucoup d'allure. Il hein?
0: faut beaucoup d'espace.
1: Il faut beaucoup d'espace, il faut être beaucoup de cash flow aussi, parce que un aspirateur versus des. des en pièces, c'est pas trop pire, mais quand tu ajoutes la main-d'œuvre dessus, euh, c'est des produits qui valent quand même assez cher. Hein, fait que si tu en, euh, si en as trop, euh, ça peut aller assez vite aussi. Puis ils peuvent dormir très longtemps. C'est important. Non, non, tu sais, la gestion, la gestion de la planification des stocks, c'est ouais, rendu bien. un or là, que ça roule. Ouais. Euh,
0: mettons, euh, si j'avais à faire en conclusion, Philippe, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui est bien enclin, que sa business roule, mais qui a envie de performer un peu plus, là, je sais, avec tout ce que tu as dit, je sais un peu vers quoi tu es en ligne, mais toi, <rire> c'est quoi ton premier conseil?
1: Ben moi, ça serait bien s'entourer. Je pense, je pense ouais. que c'est important de, pas, de soit aller chercher de l'aide à l'extérieur, soit de se remettre en question constamment. Tu sais, moi, je... Ils nous ont montré quelque chose en gestion des opérations. Ils nous disent tout le temps, tu sais. Euh, puis moi, je rencontrais tous mes employés depuis que je travaille. C'est comme avec moi, vous allez voir, la seule constante, c'est le changement. Tu Il sais, faut tout le temps être dans l'amélioration continue. Il faut tout le temps être dans le changement. C'est pas parce que ton modèle d'affaires fonctionne aujourd'hui qu'il va fonctionner demain. On l'a vu dans les dernières années, ça s'en va dans la restauration. Ça a changé du tout au tout, tu sais, entre autres. Puis c'est le même dans tous les domaines. fait que je pense que si j'aurais un conseil, c'est de ne pas... De pas de pas s'asseoir dessus, de tout le temps être curieux, de vouloir aller chercher de l'aide, soit, soit par des cons des consultants ou des conseillers, mais ça, il faut faire attention parce que, pour vrai, il y en a une méchante gang qui ne sont pas bons. Euh, je ne presse pas pour ma mais moi, je ne m'appelle pas coach parce que ça ne me tente pas Puis je trouve que c'est un terme qui est vraiment galvaudé. Mais poser des questions, voyez-en plusieurs. De, de prendre le temps de réfléchir, ce que je décris, c'est encore du mode stratégique, mais ça fait partie de ta job comme propriétaire, comme entrepreneur, de ne pas être les deux mains dedans tout le temps, prendre le temps de penser. Tiens, je te dirais, je résumerais ça à ça, ce
0: serait ça. Oui, c'est un conseil que moi, je donne tout le temps de bien s'entourer, mais dans les derniers podcasts que j'ai enregistrés, où est-ce qu'on faisait vraiment plus comme le parcours ou l'explication, un peu comme avec toi, parcours entrepreneurial, dans la, la conclusion, là, c'est souvent ça, savoir bien s'entourer, euh, avoir un œil externe, être avec des bonnes personnes qui vont être là pour t'aider, te conseiller, c'est ça qui revient souvent, Fait que c'est quelque chose à ne pas négliger. Okay.
1: Moi, j'irais en amont, je dirais, prenez le temps de penser, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de travailler sur votre entreprise, regardez avec qui, c'est un investissement. Mm -hmm. Quand tu gères des ressources humaines, de parler des enfants, de parler du monde, de parler d'autres choses que tes KPI, c'est tellement important, puis tu sais, c'est souvent négligé, puis on va trop vite, puis on veut passer tout de suite à la tâche, puis au résultat, alors que l'humain, en arrière de tout ça, je pense que c'est
0: mm
1: -hmm. ce qui est a de plus important.
0: Tout à fait. Puis si on veut te rejoindre, on fait comment, Philippe? Euh,
1: sur LinkedIn, je pense que c'est la meilleure façon. Je suis assez présent sur LinkedIn. Euh, sinon, sur ben, le site de Drevac, Drevac.com, vous allez me trouver. Ma face est là dans mon équipe.
0: <rire> Merci beaucoup pour ton temps.
1: Ça me fait plaisir. Salut. À la prochaine. Bye.